0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, non seulement on n'aura pas d'équipe de hockey à Québec, mais on n'aura pas d'équipe de baseball à Montréal, ça a l'air.
1: Alors, ça fait bien du monde de football, il n'y a pas de doute. Le de baseball est football. Et le goût risque d'être football pour d'autres raisons, mais puisqu'on parle de baseball, le baseball à Montréal, bon, il est football, c'est le cas de Dieu. C'est triste, c'est triste, il n'y a pas de doute. Et euh, il faut reconnaître qu'avant de faire de l'argent avec une équipe, il faut bâtir... Et il euh, faut bâtir la réputation des joueurs qui eux vont en tirer du monde. Il faut une équipe gagnante. Il faut aussi une température fiable, pour pas qu'il y ait des trois ou quatre jours de pluie puis c'est annulé à cause de la pluie. Et surtout, il faut reconnaître que le baseball n'a plus la faveur des grandes foules. Alors, le basketball, avec les jeunes supplantes, le baseball, le football, c'est déjà fait. Le soccer, maintenant, qui a un attrait aux États-Unis. Alors, on voit que les goûts changent, comme dans bien d'autres modes de vie qui, euh, hier, étaient populaires, ne l'est plus aujourd'hui. Alors, euh, cet effet-là, moi, je trouve que M. Brafman est les milliardaires qui demandait de l'argent à Québec en plus et à Montréal. La mairesse a beau dire, c'est triste, je suis triste, ils ont travaillé. Fort, mais c'est vrai qu'on va construire des condos sur le terrain et puis ça va faire encore des taxes de plus pour la ville de Montréal. Mais euh, de toute façon, je n'ai jamais, jamais compris comment ça se fait qu'on parle de baseball pour sauver de l'argent. On n'a jamais envisagé d'un retour tout simplement au stade olympique.
0: Mais ben oui, puis cette histoire-là -là, d'une équipe en gamme partagée avec une autre ville, c'est une patente à gosse.
1: Bon, c'est évident. D'abord, c'est une, une équipe qui est un canard boiteux en termes d'argent qui assiste à l'affaiblissement de ses foules parce que, comme je disais, les goûts ont changé. Alors, il y a tellement de choses qui nous ont bouleversé de, depuis une génération que, on le sait, on va à la banque et puis quand te fait servir par une fille, on le sait, on va à tel service, les plus pareils comme il y a un an à peine. C'est la même chose dans le domaine des mentalités sportives. Alors, les goûts ont changé, le baseball n'a plus la faveur qu'il avait.
0: Auprès des jeunes, il faut se le dire, je sais, je vais me faire des ennemis, là, mais auprès des jeunes, c'est le soccer puis c'est le basketball là, qui est hot.
1: Eh, aux États-Unis, le basketball supplante en, terme, en bout de ligne, en termes de foule le baseball. Ça te donne une idée. Le baseball est un sport qui euh, a de la l'attrait chez les gens euh, de notre génération, les 50, 60 et plus, mais pas nécessairement les jeunes.
0: Et euh, le bout du tunnel, est-ce que vous la voyez, la lumière au bout du tunnel, Gilles?
1: Non, je peut-être le 31, mais le 31, il va arriver d'autres choses, ça va changer. Mais euh, encore une fois, c'est que, cette fois, c'est l'ego qui risque d'être fall ball. Il voit toujours la lumière au bout du tunnel, mais la lumière euh, ne nous attire pas. Euh, au bout du tunnel, c'est drôle, là, hein? C'est parce qu'il y a des obstacles au bout du tunnel. Parce que le même François Legault nous dit qu'il n'y a pas assez de lits. Alors, voilà la réponse. Alors, il n'y a pas assez de lits pour accueillir les victimes d'Omicron. Alors, le bout du tunnel reste lointain et les restrictions demeureront. C'est pour ça qu'on a un temps maudit. On dit oui, mais en Ontario, eux autres, ils étaient aussi mal pris que eux autres. Mais l'Ontario a été assez sage, peut-être d'avoir plus de médecins, une efficacité plus rapide face à la troisième dose. Mais l'Ontario, elle, son bout du tunnel, elle le voit parce qu'elle sait que dans ces hôpitaux, il y a plus de lits disponibles qu'au Québec alors, le bout du tunnel de Legault risque de lui faire mal. C'est tellement vrai, mon cher Richard, quoi là ou non, Legault n'a plus la faveur admirative de ses propres députés. C'est ceux sûr ont l'admire, pour on l'écoute, qui est fort notre premier ministre, pour le vante. C'est facile de le vanter dans le comté. Mais quand tu vois les députés qui, dans chaque comté, sont en quelque sorte les yeux et les oreilles du peuple qui se lamentent. Alors, les députés s'aperçoivent bien que la grogne s'intensifie et que le goût ne signifie plus le mot magique qu'il était. Alors, on est à huit mois des élections. Alors, ça pourrait être dangereux. Alors, voilà la CAQ capable de tout et de rien qui est prise dans l'étau. Alors, quoi faire? Quoi faire quand as, par exemple, 12 000 postes de soignants à offrir et que les mains ne se lèvent pas? Alors, dans ces conditions, le gouvernement est obligé de gouverner avec des si, si le 31 janvier, et s'il fallait qu'il parle de redéfinir la santé comme on commence à en parler là, Mais je rappelle à M. Legault, la mémoire est bonne chez les vieux. À ce sujet, on parlait de redéfinir et rationaliser le système de santé sous... Tu vois bien, Bernard Landry. Ben oui. Et on est encore à la case zéro. Alors, M. Dubé, qui a un mandat, il va nous surprendre bientôt, je lui souhaite bonne chance de tout cœur. Va-t-il s'attaquer à la compartimentation syndicale dans sa définition du fonctionnement de la santé? Alors, on peut comprendre pourquoi il y a de la grogne maintenant. Au sein de la CAC et dans les comtés particulièrement.
0: Mais ils sont mieux là, parce que là, ça va déconfiner en Ontario. Ils sont mieux de construire un mur comme à Berlin entre le Québec et l'Ontario. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai des amis hier là, qui commençaient à appeler à des hôtels à Ottawa pour pouvoir réserver deux trois jours pour aller à Ottawa, pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller au restaurant, puis tout ça. Là, ça va être plein bon, d'hôtels de ça, Québécois. Là. Ça, ça, tu
1: vois symptomatique, alors ça illustre bien la paralysie dans laquelle on est pris et les taux se resserre. Il n'y a pas assez de personnel au Québec. Le fait des dégâts. On a passé de lits pour accueillir. C'est ça qui fait hésiter Legault. Il veut bien le voir au bout du tunnel, mais il sait fort bien que s'il faut qu'on ouvre le tunnel et puis qu'on dégage, comme en Ontario, le nombre de malades va vouloir cogner à la porte de l'hôpital un ou l'autre, il n'y aura pas de place. Fait qu'on va retomber à zéro.
0: Alors, on espère que ça va aller mieux. Félix Séguin a annoncé justement que ça, ça s'améliorait. Euh, il y a une baisse dans le nombre d'hospitalisations, de moins en moins de gens qui rentrent dans, à l'hôpital, de plus en plus de gens qui en sortent. Euh, là, on dit que si la tendance actuelle se maintient pendant quelques jours, on va être capable de proposer un calendrier de réouverture. Donc, ça, il faut, faut s'accrocher, Gilles. D'après moi, c'est une coupe de jours. Là, pis, euh, on va oui. pouvoir en faire comme l'Ontario mais en même temps je comprends que les gens sont en maudit à la caque contre leur chef mais c'est quand même pas lui là qui a hérité d'un système de santé qui est tout croche depuis des années tu vois pas forte.
1: de sa c'est que le député il est le plus près du peuple puis c'est lui qui a la résonance du comté fait quand il rentre à l'Assemblée nationale on fait une réunion de tous les députés pour commencer à dire dans tête contrée je te dis que je me fais donner des bêtises euh, on s'aperçoit que la magie ne pointe plus et là euh, bon Séguin en parlait tout à l'heure probablement que le 31 janvier ça devrait être la date déterminante on dit que la semaine prochaine il va y avoir une autre annonce bon mais il en demeure pas moins que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas le lendemain sûr, il y a de l'espoir ben, il va arriver ceci puis d'un coup hop il y a encore un maudit coup de vent qui fait changer la température de bord et on retombe à la case zéro tout le temps.
0: Les gens qui veulent euh, des bonnes nouvelles, qui veulent euh, voir le verre à demi-plein, euh, allez sur Cube Radio. Euh, Philippe-Vincent Foisy fait une entrevue avec Monsieur Boileau euh, de la santé publique. et Monsieur Boileau le dit. Là, si ça continue dans trois quatre jours, là, on va pouvoir euh, proposer un calendrier de réouverture. Donc, la, la petite lueur au bout du tunnel, on commence à la voir un peu. Allez écouter ça. Donc, Philippe-Vincent Foisy, qui a interviewé Luc Boileau... Euh, euh, il faut s'accrocher à ça, maudit. Pendant ce temps-là, dans les écoles, on dit « Ouvrez les fenêtres pour ventiler. » Alors qu'il fait moins 28. Ben, oui. Mais chose? là, on
1: fait bien de l'émotion. Ouvrez les fenêtres, c'est terrible. Il a fait de moins 25. Mais je peux pas croire que la fenêtre a été ouverte 12 heures de temps à l'école. Wow. On a ouvert la fenêtre peut-être pendant 5-10 minutes. Je pense pas que la fenêtre est restée ouverte toute la journée. J'espère pas. On bien savoir combien de temps est-ce qu'on a ouvert les fenêtres.
0: Bonne question, bonne question. Bon week-end, Gilles. On se parle lundi. Merci. Bye. Au revoir.